0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. September. Darmstadt trifft Vorbereitungen für einen möglichen Blackout. Nach der Attacke auf eine Pflegekraft der Fornsischen Klinik Riedstadt beginnt der Prozess und ein Ausblick auf die Entwicklung der Gaspreise. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein Blackout-Szenario mit einem totalen und womöglich längeren Stromausfall gilt in der Energiekrise als unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Die Stadt Darmstadt und die Stadtwerke gehen allerdings gut gerüstet in einen möglichen Extremfall. Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne, erklärt auf Nachfrage, es ist sinnvoll und notwendig, sich auf diesen Fall vorzubereiten und Vorkehrungen zu treffen, genau das tun wir. Darmstadt beschäftige sich seit Juli in der Taskforce Kommunale Energieversorgung mit der kritischen Lage der Gas- und Stromversorgung. Patsch betont, in jedem Bereich der kritischen Infrastruktur werden Vorkehrungen zur Sicherstellung der eigenen Funktionsfähigkeit bei Stromausfall getroffen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe informiert auf der auch vom Oberbürgermeister empfohlenen Website bbk.bund.de darüber, wie man sich im Falle eines längeren Stromausfalls vorbereiten kann. Auch Kochen ohne Strom ist ein Thema. Dass etwa letzteres in einer voll auf Stromkonsum ausgerichteten Gesellschaft lange notwendig sein wird, schließt auch der Darmstädter Stromversorger Integra weitgehend aus. Deren Tochter Inet Südhessen erfülle alle Voraussetzungen, um selbst angespannte Situationen und Engpässe zu bereinigen. Unsere Querverbundleitstelle überwacht und steuert das Netz rund um die Uhr, erklärt Unternehmenssprecher Michael Ortmanns. Zusätzlich sei ein Bereitschaftsdienst verfügbar. Mit einem vorausschauenden, datenbasierten Einspeisemanagement beugt die Inet Südhessen lokalen Netzüberlastungen vor, die in bestimmten Netzabschnitten durch ein Ungleichgewicht zwischen Einspeisung und Verbrauch entstehen können. Alle Akteure setzten laut Patsch alles daran, einen längerfristigen Stromausfall zu verhindern. Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingt. Im Januar hatte ein Patient in der Vitus-Klinik für Fornsische Psychiatrie Riedstadt eine Pflegerin brutal attackiert und schwer verletzt. Nun beginnt am Freitag, 7. Oktober, vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess gegen den Mann. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Patient die Pflegerin unvermittelt angegriffen, als sie von der Personaltoilette kam. Er habe sie zu Boden gestoßen, ihr mobiles Personennotrufgerät entrissen, es zerstört und die Pflegekraft mit ihrem Schlüsselbund geschlagen und gegen ihren Kopf getreten. Nach Rufen der Frau seien Kollegen herbeigeeilt und hätten Alarm ausgelöst. Die Frau sei durch den Angriff in eine akut lebensbedrohliche Lage gebracht und insbesondere am Kopf schwer verletzt worden, schreibt dazu die Staatsanwaltschaft. Sie wird möglicherweise dauerhaft gesundheitlich beeinträchtigt bleiben und befindet sich derzeit noch in der Reha. Der Beschuldigte solle aufgrund einer Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein. In einem Sicherungsverfahren werde über eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhandelt, erläutert die Staatsanwaltschaft. Fast 40 günstiger und um einiges schneller fertig, nachdem diese Zeitung und andere Medien im August berichtet hatten, dass die im Griesheimer Neubaugebiet Südwest geplante Kita nur 4,9 statt der ursprünglich geplanten 8 Millionen Euro koste, sorgte dies für ein großes Echo. Gerade in einer Zeit, in der die Nachrichten darüber nicht abreißen, dass die Baukosten für öffentliche Bauten explodieren. Es meldeten sich bei uns zahlreiche Bürger und auch Kommunen, darunter Bad König, die mehr über den bisher in Hessen einmaligen Weg erfahren wollten, sagt Bürgermeister Getzah Krebswetzel, CDU. Der für Hessen einmalige Weg besteht nach Darstellung des Bürgermeisters und des die Stadt beratenden Rechtsanwalts Harald Nickel darin, dass die Planung und Ausführung des Projekts in eine Hand kamen. Der jetzt gewählte Weg spare der Stadt Griesheim Zeit und Geld. In der neuen Kita am Flexweg im Neubaugebiet Südwest, das von vielen jungen Familien bewohnt wird, sollen künftig 123 Kinder betreut werden. Für den geplanten zweistöckigen Holzbau in modularer Bauweise ist ein moderner energetischer Standard auf passivhaus Passivhauslevel vorgesehen. Die Verwendung von Holz als Baustoff ist nicht nur nachhaltig, sondern sorgt auch für ein gutes Raumklima, sagt Krebswetzel. Das System ermöglicht zudem ein schnelles, kostengünstiges Bauen. In die Kita einziehen sollen sieben Gruppen, drei Gruppen mit 75 Kindern über drei Jahren im Obergeschoss sowie vier Krippengruppen im Erdgeschoss mit 48 Kindern. Überdies soll die Kita ein großzügiges Außengelände erhalten. Nach aktuellem Stand ist die Fertigstellung für Ende 2023 geplant. Eintracht-Fan Dario Minden beeindruckte beim DFB-Kongress mit klaren Worten in Richtung Katar. Ich bin ein Mann und ich liebe Männer. Ich habe Sex mit anderen Männern. Das ist normal. Gewöhnen Sie sich daran oder verschwinden Sie aus dem Fußball. Es waren eindrückliche Worte, die Dario Minden, Fanvertreter des Vereins Unsere Kurve Frankfurt e.V., beim DFB-Kongress am Montag auf Englisch direkt an den katarischen Botschafter Abdullah bin Mohammed bin Saud Althani, der im Publikum saß, richtete. Fußball ist für jeden da. Es spielt keine Rolle, ob du lesbisch oder schwul bist. Es ist für alle da, für die Jungen, für die Mädchen und alle dazwischen, betonte Minden und bekam dafür viel Zustimmung in den sozialen Netzwerken. In Katar. Dem Gastgeberland der nächsten Weltmeisterschaft ist Homosexualität verboten und steht noch immer unter Todesstrafe. Dass die Resonanz sogar US-Medien berichteten so groß sein würde, damit habe er vorab aber nicht gerechnet. Der katharische Botschafter sei ihm gegenüber sehr höflich und respektvoll aufgetreten. Es hat ihn sicherlich genervt, was er sich aber nicht anmerken hat lassen, so Minden. Die Gaspreise sind nach dem russischen Angriffskrieg drastisch gestiegen. Warum rechnet die Branche aber mittelfristig mit einer Entspannung des Rohstoffmarkts? Die extrem hohen Gaspreise werden in den nächsten 18 Monaten zwar deutlich sinken, aber vorerst nicht wieder die Tiefstände der vergangenen Jahre erreichen. Der zügige Ausbau der LNG-Terminals in Europa wird Importengpässe beseitigen und die europäischen und asiatischen Preise angleichen, wobei die Preise aber weiterhin höher liegen werden als in den USA, berichtet Tim Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas. Die Preise dürften ohne russische Gaslieferungen in Nordwesteuropa auch im Jahr 2026 noch über 90 Euro je Megawattstunde und damit deutlich über dem vergleichsweise niedrigen Durchschnittspreis von 24 Euro je Megawattstunde im Jahr 2018 notieren. Die Nachfragereduzierung ist ein wesentlicher Hebel zur Normalisierung der Preise, heißt es in einer Studie. So werde im Szenario hohe Nachfrage und kein Energiehandel mit Russland der Preis in Europa im Jahr 2026 auf 93 Euro je Megawattstunde geschätzt. Wenn dagegen die Gasnachfrage in der EU sinkt und weltweit weniger stark wächst, könnte der Preis hierzulande auf 51 Euro je Megawattstunde und damit ungefähr auf das Niveau des Jahres 2021 von 54 Euro je Megawattstunde sinken. In diesem Szenario könnte im Jahr 2030 sogar das niedrige Preisniveau von 2018 auch ganz ohne russisches Gas erreicht werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.